0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Elias Fält Ekagen, IT-säkerhetschef på BA Systems i Sverige. I avsnittet diskuterar de bland annat hur man gör säkerhet i en verksamhet med många olika kravställare, samtidigt som hotet är högt. Vi får också lyssna till en intressant trendspaning. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Eh, nu var det ett tag sedan sist men härligt att vara tillbaka. Eh, idag har vi med oss Elias Fält Ekerhagen från BAE Systems. Välkommen.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Ja det här ska bli spännande och eh, riktigt roligt eh, för eh, BAE Systems tror jag de flesta känner till men kanske inte alla men om man säger som svensk säger Hägglunds och Bofors så vet de alla precis vad, vad om det hela handlar och det tycker jag ska bli spännande men eh, först självklart förutom välkommen så kanske vi ska börja med en kort introduktion till dig också. Vad, vad har du för roll nu och, och lite grann bakgrund och hur hamnar du i den rollen som du är i nu? Ja,
1: precis. Jag jobbar ju som it-säkerhetschef på BE Systems i Sverige som egentligen då består av två affärsenheter. Den ena är BE Systems Häglunds och den andra är BE Systems Bofors. Båda de här är ju väldigt tanrika företag. Och företagen har ju blivit uppköpta då av BAE Systems Inc. Som är ett amerikanskt baserat bolag. Som i sin tur har ägande förhållande med eh, BAE Systems i Storbritannien. Med väldigt komplicerade avtal mellan nationer och annat. Så att det är väldigt mycket är autonomt mellan de olika nationerna. Och det finns ju också BAE Systems i många andra ställen i världen. Det här innebär att man behöver ha en... Svensk, ska vi kalla det, cybersäkerhetsledning och också IT-ledning på en Sverige-nivå. Där eh, min roll egentligen är att svara mot den svenska cio eller chefen IMOT. Eh, och det finns på BE Systems Häglunds egentligen. Där vår forskar köper då både den här cybersäkerheten men också IT av BE Systems Häglunds. Vi i våran tur och jag i mitt jobb Vi rapporterar och egentligen följer också styrningar i den mån som svenskt lagrum och andra regler möjliggör för våra affärsverksamheter här i Sverige. Så någonting kan man beskriva. Jag tror förhållandena som kan vara lite komplicerade i en sån skyddad industri, men i ett modernt samhälle med moderna ägarförhållanden. Och tjänsten som sådan, den är ju väldigt CIS- och snarlik Men vi använder samma terminologi egentligen som Försvarsmakten och FNV, där titeln är it-säkerhetschef, men den innefattar väldigt mycket inom de områden man är bekant med för en CISO. Alltså både informationssäkerhet, it-säkerhet, cybersäkerhet. Även en del säkerhetsskydd om vi tar till exempel korskopplingsrum och eh, den typen av bitar av eh, fysiska säkerhetsskyddet. Vi har ju också en klassisk struktur med, med eh, SU-avtal och då innefattar ju det en säkerhetschef såklart på varje affärsenhet. Och jag svarar ju då upp eller stödjer kanske snarare då också såklart då de här säkerhetscheferna på samma sätt som man hade gjort i... FNV eller, för, FNV eller Försvarsmakten har ju en väldigt snarlig struktur egentligen. Där det är säkerhetscheferna stödjer då också säkerhetscheferna som har det övergripande ansvaret. Med exempelvis eh, screening och säkerhetsprövning av personal som är väldigt viktigt för mig inom eh, min roll också. Så att det är ju ett ömsesidigt spel där.
0: Ja men Precis. Nej men och, och det här är ju precis en inledning som det ger ju också är en av anledningarna till att jag tycker att det skulle vara spännande att ha ett sånt här avsnitt. för du, Jag tyckte att du uttryckte det ganska bra att det, den tematiska frågan för avsnittet blir ju kanske hur gör man säkerhet i den här typen av bransch? med den här typen av regulatoriska krav samtidigt som det finns moderna ägarförhållanden som du beskrev det. Och det tycker jag är ganska spännande och jag tror att vi ska säkert eh, borra oss lite djupare i det för det tycker jag är spännande och säkert också överförbart till en del andra branscher hur, hur man tänker hos er. Eh, men, men kanske också lite kort bakgrund till dig. Eh, vad, så att säga, innan du blev IT-säkerhetschef på VA Systems i Sverige, vad, vad, har du, vad har du för bakgrund och vad, hur... det det känns ju som att det inte är en helt helt enkel värld heller att navigera sig in i med dessa regelverk och och förhållanden som vi just pratade om.
1: Jag började i försvarsmakten faktiskt med med lumpen. Sen, Sen så var det en naturlig karriärsväg där. Men en gång i tiden så är den gamla värnplikten så att säga, de är fortfarande faktiskt till och med utbildade. På totalförsvaret och invasionsförsvar så gjorde jag min värnplikt som pelgruppschef på det som idag heter telekrig. Som på den tiden hette Televapen. Dåvarande signalregimentet S1 som därefter var ledningsregimentet i Enköping. Efter lumpen då fick jag chans att jobba vidare med soldater. Man hade ju eh, lagt ner stora delar av försvaret och hade problem med... Eh, och officerare att utbilda soldater. Alla var inte alls ställda ens. Jobbade med det en tid och fick en chans att börja jobba i det här som heter Nordic Battle Group. Ett par år senare där så fick jag möjligheten att vidareutbilda mig vid försvarsmaktens underrätts- och säkerhetscentrum till it-säkerhetschef och fick då rollen som it-säkerhetschef. I det här eh, som heter då Nordic Battle Group som hade då ett sånt här force headquarters. Alltså ett högkvarter uppsatt i Enköping som då ledde den här styrkan Nordic Battle Group. Det var en styrka åt, åt EU som Sverige satte upp med 500 nationer som skulle kunna åka vart som helst i världen inom tio dagar egentligen. Så det var en väldigt spännande start då, som första arbete att kliva på. IT-säkerhetschefsrollen med fem andra nationer och sådana här technical agreements mellan nationer och bilaterala avtal och så vidare. Så att det var ju en, det var en rivstart i karriären kan man säga eh, och med chefer då i, i många andra länder och så vidare. Efter det så där fick jag ju många kontakter såklart och då var det en, en vända även till Afghanistan och när vi kom hem därifrån så fortsatte ju de här Nordic grupperna att rulla på. Men en dag så slutade ju då Sverige ställa upp det här eh, högkvarteret åt EU och hela Nordic Battle Group egentligen eh, avvecklades ju eftersom det, var, det är en tidsbegränsad aktivitet. Jag vet inte om Sverige kommer gå in i det igen. Det kanske vi kommer. Men i alla fall då upprättade man däremot ett förband som hette Rörlig operativ ledning som egentligen bar traditionen av det svenska gamla Opil. Och det här var startskottet egentligen eller ett av startskotten ska jag väl uttrycka det på eh, Sveriges omställning. Jag ser att vi fortfarande håller på att göra, men framförallt började med då- ifrån ett insatsförsvar, den formen vi hade haft eh, utomlands- då, till då det svenska igen egentligen. Eh, jag vet inte om man ska kalla det invasions- eller totalförsvar idag- eller vilket begrepp man använder idag, men, men den modellen i alla fall. Därefter så fick jag en chans egentligen genom en kollega att- eh, börja jobba med it-säkerhet på det som då hette FMTM som egentligen var eh, det förband som skötte stor delar av telekommunikation och också en del driftaktiviteter av eh, lite anläggningar och annat då, åt Försvarsmakten. Som efter ett år jag började där sammanslogs egentligen till det som idag heter FMT:s Försvarsmaktens Telekommunikation och Informationssystemsförband. En riktigt tung vrängare. Men det är egentligen ett jättestort förband som finns över hela Sveriges yta. Som sköter både drift, förvaltning, utveckling, telekommunikation och informationssystem och åt Försvarsmakten. Jag kan inte de senaste siffrorna men någonstans runt 2000 personer eller något sånt är det säkert en öppen officiell siffra. Det går väl att slå upp om man är intresserad. Just det. Så där jobbade jag vidare sen. Efter ett antal år där så... Då kände jag att det, då började det då började det liksom dra i, i, någon, i någon inbyggd klocka eller nerv. Och då Örebro låg ju då det i här som tio sådär jobbet i. Och då ligger Kaskoga precis runt hörnet. Och jag kommer ju därifrån från början. och har inte varit där egentligen ehm, mer än hemma och besökt när och kära såklart. Men, men inte bott eller så sedan jag var 16 år gammal. Ehm, så jag tänkte att det är väl dags att bli en i... I statistiken bland de här hemvändarna som flyttar, flyttar hem där någonstans mellan 30 och 40 tillbaks då till Kalskog efter att man har varit runt i Sverige eller i världen. Så jag tittade lite där och då dök faktiskt den här tjänsten som it-säkerhetschef på BE Systems i Sverige. Då dök den upp faktiskt med då möjlighet att jobba i Kalskog i lokalerna på Bofors. Men var anställd då av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Så den tjänsten sökte jag då såklart. Det passade väl egentligen mig som handsken med min bakgrund. och Också med de utmaningar och annat som jag såg framför mig. då. Med Just det här som jag pratade om lite tidigare. Med det här med BAE Systems Inc. BAE Systems Storbritannien. Och sen då Sverige. Som på något sätt då ska försöka förhålla sig till de här andra nationerna. Men på samma, samma gång efterlyda våra svenska regelverk, våra svenska krav i industrisäkerhetsmanualer och annat. Då kände jag att det här är ju någonting som jag faktiskt har jobbat ganska mycket med. Än av få IT-säkerhetschefer som kanske spenderar ganska mycket tid med den här typen av arbete. Och dessutom så är det ju väldigt spännande för mig såklart att stå hos den som ska leverera förmåga till FNV och Försvarsmakten efter att ha varit på andra sidan.
0: Just det. Ja, men spännande och det, det är lite roligt alltid sådär. Jag brukar ställa den här frågan till gästerna för att det, det är alltid... Det är alltid spännande att höra kring folks resor också, vad som leder fram till saker och en del har haft en väldigt tydlig plan och en del har så att säga, man, har, man har halkat eh, in i olika roller utan att ha haft någon den där liksom, helt genomtänkta planen, men dörrar har öppnats och så är det. Det, är alltid, det är alltid roligt att se och, och min slutsats är egentligen att det, det finns många som har gjort väldigt många spännande resor och att eh, bara en sån... Paradox som att ha jobbat med it-säkerhet i, under en tid i Afghanistan är ju, är ju ganska roligt eh, på, på sätt och vis. Eh, det är inte så många som kan, eh, som, som kan sätta på CV-tänker jag.
1: Precis. Det, det, vi, var väl en, vi är väl ett par handfull i alla fall som har haft den innusten och, och göra det man har tränat för så många år på, på riktigt så att säga. Eh, sen kommer det ju såklart med... Men massa saker som man måste behandla och så vidare. Och det gäller att vara förberedd när man åker iväg. Men jag hade ju tränat många, många år inom det här som heter Nordic Battle Group då, för, att, för att stå och åka. Och det är väl samma vilket yrke man egentligen än utövar eller om man håller på med sport eller vad det än må vara. Eller här är man i Sverige kanske som IT-säkerhetschef att om man går och förbereder sig och övar så. Även om det händer någonting man inte vill ska hända kanske en incident till exempel. Så på, no- på samma gång så är det ju där man har förberett sig för under hela den här tiden. Man har byggt sina system eller man har tränat sig själv och sin organisation. Så då blir det ju ändå någon sorts kvitto på. Eh, har arbetet betalat av sig så att säga. Så precis som du säger det är ju, det är ju såklart eh, en sak att ha upplevt.
0: Ja men verkligen. Um, men. Jag fortfarande uppehåller mig lite kring dig, då, men var så att säga, själva intresset för säkerhet, var det någonting som du har haft länge eller blev det en, en, ett resultat av, av lumpen på Televapen och, eller var, var kommer intresset för, för just säkerhet från?
1: Det går väl långt tillbaka egentligen. Jag tänkte nog inte på det så mycket själv i försvaret innan jag egentligen fick Fick erbjudanden. Det är inte riktigt alltid så det funkar i försvarsmakten, utan ibland så kanske det är mer att det här ska du jobba med. <laughs> men men eh, nej, det går långt tillbaka. Eh, jag hade en, en vän, nära vän vars far höll på mycket med, med IT, alltså experimentera tidigt med datorer när det var liksom stora. stora hårdiskar som inte de här 2,5 eller ens 3,5 utan 5,22 den typen av prylar. Och redan då började jag såklart experimentera massor av datorer och jag började tidigt sätta mig in i olika Linux-distributioner och en tidig sak som jag satte upp var till exempel en en router med en 386 tror jag, diskett som man körde för att kunna eh, använda sitt 56KModemodell över nätverk så, och det där var ju väldigt, väldigt ung ålder vill jag minnas, det kan nog inte vara kanske eller än 10 eller något sånt där så att det började nog ganska tidigt på det här sättet och sen så i skolan så var jag väldigt av ett av ett busfrö kanske man får kalla det då, där det kanske byttes skärmsläckare och bakgrundsbilder på, på mycket datorer och annat eh, man förstod ju inte själv då i den åldern kanske att det, det var väl inte det mest optimala kanske. Men å andra sidan sett så förhoppningsvis var det kanske några som fick upp ögonen. Eh, senare sen så gick jag ju faktiskt en, en, eh, en gymnasieutbildning då på Jombau gymnasiet. Som eh, handlade både om programmering men också hade ett, ett antal inslag om, om säkerhet. Så det var ganska tidigt faktiskt eh, som man hade den typen av inslag. Nu menar så finns väl inte jobb på längre. Men jag minns det som en väldigt bra utbildning och lärde mig väldigt mycket där. Under stor frihet förvisso. Och det kanske inte passar alla men mig passar det väldigt bra. Så på den banan är det nog egentligen. Så det är ett mm. intresse som fortfarande finns med men jag lägger väldigt mycket av min privata tid på, på att. Att titta på framförallt Youtube-videos i stor, stor omfattning. Men också lyssna på till exempel den här typen av poddar. Så att det, jag skulle kalla det ett brinnande intresse för IT och IT-säkerhet.
0: Och det där är lite roligt för det, det upptäcker jag. Eh, ofta är en, en, en gemensam nämnare för, för många av de gästerna tror jag, som, som har varit här på CyberTalk, så Att... Eh, Att att det finns ett ett underliggande ganska genuint intresse och det tycker jag är lite spännande. Det har jag jag själv nämligen alltid tyckt var otroligt roligt att träffa människor oavsett om de brinner till säkerhet eller eller vad man nu brinner för. Men att att prata med människor som har en passion för någonting, det det brukar alltid vara extra spännande. Men jag skulle vilja komma tillbaka till det här också, lite jobbet idag. För jag tänker mig ändå någonstans att det är... Alla stora organisationer har ju sin komplexitet oavsett bransch och så vidare. Men, men just i er bransch så tänker jag mig just att det finns en hel del lite delikata saker att, att nysta ut. Och, och jag kan tänka mig att det inte alltid är helt lätt när, när det finns en del olika liksom, perspektiv och säkert en del olika intressen också. Men för BAE, brittisk koncern, så nämnde du att en del av det är då den amerikanska delen som, som sen i sin tur äger den svenska delen och samtidigt som man gör då, gissar jag
1: eh,
0: både saker för, för Sverige, alltså producera saker för svenska försvarsmakten men också för internationella kunder och är det inte svårt att hålla tungan rätt i mun här på liksom vilken information som delas eh, åt vilket håll och till vem och i, det, i vilken ordning Jo det, det är självklart en,
1: en helt korrekt analys som du gör Det är ju väldigt komplicerat naturligtvis och vi har ju en stor palett av regelverk men samtidigt som det är komplicerat så tror jag inte man får glömma att våra kunder de har ju en förväntan på oss att vi levererar en säker produkt och den produkten den ska gå att använda i de värsta tänkbara förhållandena egentligen det är Man vet att den värsta typen av angripare dessutom, alltså i någon mån i alla fall. Statsaktörerna har ju enorma resurser för att försöka förstöra de här prylarna. Både ur rent fysiskt klassiskt perspektiv såklart med med bomber och granater. Men också såklart på informationsarenan. Och det här innebär ju att man har den typen av kund som dessutom då känner till sina krav ofta, ska jag säga. då betalar ju de också oss för att klara av det här. Vilket innebär att vi har ju då möjligheten utifrån de förutsättningarna att ta oss själva tiden, utveckla system och processer så att vi kan hantera den här komplexiteten. Och tittar man på våra företag så är det någonting vi är duktiga på så är det just hantera stora, stora omfattande kravsamlingar även om våran arena där du och jag pratar om nu kanske är ganska ungt, speciellt i det här sammanhanget och vi har företag som går tillbaks till med rötter i 1600-talet men företagen och det sätt vi arbetar på är ju ändå vana att hantera den här komplexiteten, så på cyber- och säkerhetssidan så är det egentligen bara att jacka in i mångt och mycket i de här processerna för att hantera den här komplexiteten och För att prata om de här regelverken och vad består den av, då är det ju i regel så att varje kund som man knyter till sig, de har ju sin nations bestämmelser och sina lagar. Och i Sverige till exempel, då har ju FNV regler för oss som finns beskrivet i någonting som heter industrisäkerhetsmanual. Till dessen så finns det självklart mycket bilagor och referensdokument och annat, men men det är en bra grund för vad vi behöver ta hänsyn till. På samma sätt så har alla de här andra nationerna i regel en industrisäkerhetsmanual eller snarlikt regelverk. Till dess är det vissa nationer som dessutom har hela standarder som man har att följa. Storbritannien till exempel har någonting som heter UK Cyber Essentials och amerikanerna de har ju hela sin sin NIST, hela sitt NIST-regelverk, National mm. Institute of Standards and Technologies. Där det finns de här, vissa här som lyssnar nu, de har säkert hört talas om de här NIST 800-53 som ett brett regelverk och också den här 800 Så då, vi tar ju de här stora kravdokumenten och sen så sammanfogar vi och mappar vi ihop det här till eh, egentligen ett it-säkerhetsramverk. Och det här är it verket i sin tur, det använder vi. Där har vi en stark baseline. Vi har alltså en samling med krav som vi säger att det här är krav som gäller över tid och över yta. Och sen när vi får in en ny kravsamling, då mappar vi upp den mot vad uppfyller vår baseline eller vår produkt idag. Och vad är gapet då? Vad kommer den här kunden in med för krav som vi, som vi inte uppfyller idag? Eller som vi egentligen inte haft på oss idag. Vi har inte sett att vi har haft den hotbilden eller den tolkningen. Eller att vi har löst det på andra sätt. Men den här kunden kanske har ett väldigt specifikt tekniskt lösning man vill ha. Eh, utöver det skydd vi redan idag har.
0: Precis. Nej, men, och, och här, här kommer man in på en fråga som jag har velat ställa ett tag. Och, därför att, och nyfiken på hur det fungerar för dig och, och för er. Jag har också själv jobbat och varit CISO liksom i, 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 i branschen med, med, med stora regulatoriska förväntningar och, och, och så vidare och, och min fråga lyder väl ungefär så här då egentligen, ser du en risk och det är väl egentligen ett påstående så här kanske bättre, finns det inte en risk att när man verkar med väldigt mycket, liksom, antingen regulatoriska förväntningar och/eller eh, väldigt stora kravmassor från kunder och så vidare. Att man tenderar att glömma att hotbilden är dynamisk. Eh, att vi kan ju vara compliant med, med alla regelverksstandarder och så vidare och ändå bli breached för att. Regelverken inte har hunnit uppdateras eller inte var, visade sig vara heltäckande för ett nytt modus. Eller så, hur, hur jobbar du med, med de två perspektiven? Eller är det, alltså, och är det ett, 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 ett problem att eh, å ena sidan jobbar med regelverk och å andra sidan ha en föränderlig hotbild?
1: Ja, men jag, det, jag tycker verkligen att du, du slår huvudet på spiken där för att precis den här känslan... Är någonting, ja, det, det, är liksom en lit, det är något av en konstant pågående inre konflikt. Det här med compliance mot security. Eh, där compliancen, det är ju det krav vi är satt att uppfylla. Det är där våra kunder, våra ägare och i någon mån svenska staten egentligen har sagt Det här ska ni följa. Som en baseline måste man komma ihåg. Man får mm. inte glömma det. Och i alla sådana här moderna kravverk så finns det i regel ganska tydliga eh, referenser till riskbedömning, eh, säkerhetsanalyt, eh, hotutvärderingar och olika sådana här typer av terminologi, begrepp och referenser. Och det är ju en, en grund... En grund för allting vi gör är alltid säkerhetsanalys. Där man börjar egentligen med en verksamhetsbeskrivning. Den som vill ha någonting, vill göra någonting, får följa specificerade mallar vi har och upprätta en sån här verksamhetsbeskrivning, vad man vill uppnå? Utifrån det sen så producerar vi säkerhetsanalyser tillsammans med berörd personal, De som behöver blandas in då utifrån det här. Och i den här säkerhetsanalysen så ingår det ju då den här hotbildsbeskrivningen och hotbildsanalysen där vi tittar på aktörer på marknaden. Eh, vilka är hoten och vilka är de skyddsvärda tillgångarna och så vidare. Utifrån det här, sen så kommer det också ett steg med regelverks, regelverksanalys eh, där man tittar. Det är först då vi, vi tar in då. Vilka regler är det tillsammans då med de här säkerhetsskyddsåtgärderna från säkerhetsanalysen som man måste lägga till. Och till det här när vi har gått igenom våran den här kedjan då kommer vi fram till egentligen en säkerhetsmålsättning. Och i det här då, då har man bakat ihop egentligen man skulle kunna kalla det tre delar. Verksamhetens krav. Det skulle till exempel kunna vara tillgänglighetskrav. Det är ett bra exempel på något verksamheten brukar kunna uttrycka med hjälp ganska tydligt. Sen har vi då de här kanske dimensionerande hoten som ger sina krav som kommer fram av säkerhetsanalysen. Och sen så har vi då såklart också kravuppfyllnad eller regelverksuppfyllnaden. Och då läggs alla de här egentligen ihop till en kravlista på systemet, tjänsten eller applikationen som vi vi nyttjar oss av. Det samma process gäller såklart även för för våra fordon och våra lokaler och så vidare. Bara att processen kan se lite annorlunda ut kanske. Men i grund och botten så är den samma. Eh, och Vi har ju tagit i beaktande både liksom amerikanska standarder men också eh, gemensam riskhanteringsmodell som används inom FNV och Försvarsmakten eh, och sen har vi Liksom bakat ihop det som jag tidigare pratade om. Vi lägger en baseline som utgår ifrån en specifik standard. Och sen ser vi vad saknas i den här baselinen. Och då lägger vi på det ovanpå det här dessutom. Mm. Så så är även den här processen då för säkerhetsmålsättning. Den är framtagen på samma sätt.
0: Jag tror, Precis. Ja. Nej, men, och, ja men det är bra. För jag tycker att det här är det här tycker jag är genuint spännande. Därför att jag ser ju att det är det här är... Det här är i praktiken ganska svårt, för sen måste man få den här eh, den metoden och processen som du just beskrev att snurra tillräckligt fort, att bli tillräckligt snabb och tillräckligt iterativ så att man hela tiden uppdaterar. Och jag, jag tror, det är, det är min bild, att, att, att det är också där är en del av det svåra ligger. Det svåra ligger kanske inte alltid i att följa metoden och processen utan att, att, att orka som organisation. Uppdatera sig tillräckligt ofta och kalibrera sig upp mot vad som faktiskt händer där ute. Och, 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 det, det tänker jag i alla fall är, borde vara en stor del av, av utmaningen. Håller du med mig?
1: absolut Absolut. Äh, det, det är verkligen en, en korrekt analys som träffar målet. Äh, vi har ju olika typer av projekt såklart, storlek och omfattning som alla organisationer. Men lite som jag beskrev tidigare också så har vi ju samtidigt som vår verksamhet är väldigt komplex och vi har väldigt vi har, vi har väldigt stora det kan få väldigt stora konsekvenser konsekvensen av att vi gör fel kan bli väldigt hög. I absolut värsta tänkbara fall så kan det handla om liv i slutändan till och med. Eh, det innebär ju också att vi har ju projekt och tidslinjaler som baseras på den här konsekvensen. Men du har helt rätt och det är någonting vi jobbar väldigt hårt med. Det är att få till den här tidslinjalen framförallt för de mindre och kortare projekten. För vi som alla andra har ju projekt som kanske är på ja, 40 timmar eller mindre. Och jag menar då kan vi inte lägga vi kan inte lägga 250 timmar på att genomföra en säkerhetsanalys. Det innebär att det måste vara väldigt tydligt för all vår personal, framförallt de som jobbar på IMOT, alltså vår it inom olika inom olika specialiserade områden. Om man jobbar med applikation till exempel så är det jätteviktigt att man vet vad är de grundläggande områden eller krav man måste uppfylla. När vi tar in en applikation till exempel om det är supply chain med patchningar och versionshanteringen och så vidare- och det är så vi får ner de här ledtiderna på, på egentligen de mindre projekten. Och jag pratar mm. mycket om, om baselines. Och det, det vi gör är ju att vi ett sätt arbeta på. Vi har många sätt att få upp vår säkerhetsnivå på våra säkerhetsmedvetande. Men ett sätt det är ju att eh, vi har ju väldigt segmenterade nät. Och varje sånt här eh, system eller nät de har en säkerhetsmålsättning fastställd för vad gäller för det här nätet eller systemet om man ska ta in en ny hårdvara-mjukvara-applikation. Då kan man titta direkt där och se vilka krav måste den här nya förmågan eller den här applikationen uppfylla. Och då kan man köra den här processen jag beskrev tidigare avsevärt mycket fortare. Dessutom kan det vara så att det finns ett helt ett helt utbud klart redan med skydd mot skadlig logga logga backup och så vidare. så man bara kan jacka in på som till exempel applikationsansvarig. Man ser där att jo, men det här med Active Directory grupper och så vidare. Autentisering. Det, det finns liksom färdigt i det här mm. i det här segmenterade nätet eller systemet. Och då jackar man in på det. Eh, men om det inte finns det, om man däremot ska ta fram en ny förmåga, då är vi alltid tydliga mot verksamheten och, och också eh, ledningen om det behövs. Men att det här projektet kommer av den här anledningen ta längre tid för att vi måste genomföra hela den här processen. Eh, och hittills så har jag, jag, jag tror jag får vara väldigt tacksam för det här. hittills så har jag inte fått no, no, några egentligen större mothugg eller någon... Någon brist på förståelse inom vårat företag och det tror jag baseras på att både Bofors och som är så otroligt vana vid att jobba med strikta krav som måste uppfyllas. Man har liksom inte något val annat än att uppfylla säkerhetskraven just för att man bygger den här typen av produkter som har väldigt hårda krav på säkerhet. Och då använder jag den breda terminologin säkerhet, alltså även det som vi på engelska kallar safety. Det här med klämskador och, och ja, mm. Mm. så vidare.
0: Precis. Ja men spännande. Um, tiden går fort här också. Jag mm. tänkte jag, när jag har det på tråden här så jag skulle också vilja uh, lite snabba frågor kring trender som du ser. Um, och så får det spännande att höra vad, vad din outlook är på de här ransomware. Uh, kommer det bli värre innan det blir bättre?
1: Ja, definitivt. Det, 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 det tror jag verkligen. Eh, Framförallt så tycker jag att jag ser att man utvecklar sina modeller och metoder för att få ut dem här.
0: Eh, och en annan trend kopplad till ransomware som vi stöter på ganska ofta, det är ju egentligen det som ibland labellas som, som double ransom. Det vill säga att man, man eh, tar eh, alltså exfiltrerar data innan man sen går in och, och, och krypterar. Eh, tror du att eh, företag och organisationer har, 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 har sett den trenden och, och vad, vad borde föranleda, vad borde för föranleda för uppdateringar i en liksom säkerhetsapproach om, om man ställer upp på den, eh, den trenden?
1: Jag tycker väl tyvärr att vi ser i media, om man följer det här området lite grann så ser man väl ganska tydligt bevis på att organisationer och företag Absolut inte har tagit det här på tillräckligt stort allvar. Där man gör väldigt konstigt, till och med myndigheter i Sverige, vårdbolag och annat. Gör gör väldigt märkliga uttalanden om hur man har hanterat sin säkerhet. Så att det här är nog en bild vi kommer leva tyvärr länge länge till med. Och det är att enda enda jag tror som kan få ordning på det det är kravstandarder som trycks ut från Statlig nivå i upphandlingar och annat. Och EU har ju en spännande roll där såklart också med framtida regelverk. Jag ser framför mig att man verkligen behöver ta i den här frågan snart. För det kostar pengar det här och det kostar produktivitet.
0: Ja det, gör det. I, I USA så diskuterar man ju faktiskt ett, ett, ett förbud mot att betala ransom. Rätt väg att gå eller kontraproduktivt?
1: Nej, jag tror tyvärr inte att det är, jag tror tyvärr inte att det är rätt väg att gå. Som, som det ser ut om min erfarenhet där jag läser, och som jag sätter mig i det här området. Det är att betala. Kan tyvärr när en verksamhet har misslyckats någonstans i sin kedja och säkerhetsskydd eh, fått sin information låst, då kan det tyvärr vara ett ganska effektivt sätt visar det sig i alla fall när jag tittar på det att rädda den här informationen och kanske till och med rädda vitala företag som förhoppningsvis kan lära sig en läxa. Jag tycker att staten eller den då som har för avsikt att stifta en sån lag tar en väldigt enkel väg ut ur egentligen problem man själv äger. Där man har ju faktiskt möjlighet att reglera Eh, att det här inte händer i samma omfattning, det är ju där man måste ju gå till roten. Här försöker man bota ett symptom, men inte sjukdomen. Sjukdomen är
0: bristande IT-säkerhet. Just det. Um, Cloud. Um, samhället digitaliseras väldigt uh, snabbt, uh, bland med hjälp av, av uh, moln uh, såklart. Och en, och en hel del andra spännande teknologier. Um, min bild är att vi har fastnat lite i någon slags limbo, eh, inte bara här i Sverige utan till viss del i hela Europa. Eh, där vi har, lite, vi har lite utmaningar i hur vi ska se på eh, sådana saker som FISA och Cloud Act versus GDPR och så vidare. Samtidigt som vi till exempel också i din bransch vi har en del nationella intressen att ta hänsyn till. Eh, hur ska man tänka kring moln?
1: Mm. Ja men det här är ju en högaktuell aktuell fråga eh, och, och jag vågar påstå att det här är väl om jag skulle säga att jag jobbar med fyra stora områden så är väl det här ett av dem helt klart och vi ser ju att det är massor av funktionalitet som vi våra företag måste ha som inte levereras på något annat sätt än cloud idag är det en väldigt liten andel av vår tjänsteportfölj. Men om tio år bedömer vi den vara en väldigt stor del av våran stämsta Det här innebär att det är ingenting som går att blunda för, så därför så tar vi nu krafttag för att förbereda oss för att flytta ut en ansenlig del av våra processer i cloud. Men som jag ser det här ur mitt perspektiv och det här är jag tydlig med alla jag pratar om, att cloud i sig har inga medfödda säkerhetsproblem. Utan det är bara implementationer av cloud som har säkerhetsproblem. Teoretiskt sett så kan du få ett cloud och bli långt, långt mycket säkrare än en on-prem-lösning eller en lokal lösning. Det handlar bara i slutändan om, är processerna på plats? Har man gjort sitt säkerhetsarbete? Har man koll på till exempel kryptonycklar? Har man rätt sorts krypteringar? Och har man framför allt koll på de här kanske mer mjuka värdena som alltid har funnits där. Vi pratar till exempel insiden eller enskilda individer. Och sen om vi pratar GDPR-frågan och den typen av av regelverk runt omkring. Så det där kommer ju att komma förtydliganden och utredningar. Det säger sig självt att ta a det som genomför synkroniseringar mot USA. Och det är ett GDPR-problem. Absolut. Men kommer det här innebära att EU tar ett beslut om att jag har inte några siffror på det här men jag gissar ju att det är hundratusentals individer som autentiserar som mot äster i Europa. Kommer det innebära att Europa bygger en, en kinesisk brandvägg på det europeiska internet? Nej det tror jag inte utan jag tror man kommer hitta ett sätt att, att de ta den här tillfälliga problematiken vi har med GDPR. Så väljer jag att se på det i alla fall.
0: Yes. Och sista sådär lite snabba frågan som jag också är intresserad av, jag tycker alltid att det är spännande att fråga mina gäster King lite grann vad de ser för trender och vilka är de andra, vilka är de viktigaste trenderna som du ser som du tycker att en CISO bör ha ögonen på, det kan vara omvärldstrender, det kan vara teknologitrender men man kan få lov att tolka den ganska brett men vad är, vad är, vad är det man ska ha, vilka, vilka bollar ska man ha ögonen på?
1: Om vi börjar i i min ände då som som, som såklart ligger mig närmast så är det ju det är någonting som heter CMMC som är egentligen en certifieringsmodell och en kravmodell från amerikanerna. Den innebär i princip att ska man sälja nästan någonting överhuvudtaget till amerikanska staten. Så kommer företaget få klausuler i avtal att man ska uppfylla någon av de här fem nivåerna som är i det här CMMC. Det betyder att det kommer påverka många svenska bolag. Och känner man nu om man sitter och lyssnar på det här att jag kanske jobbar på ett sånt bolag som exporterar någonting till en amerikansk myndighet. Eller så är jag underleverantör till någon som exporterar eller som säljer till en amerikansk myndighet. Då tycker jag att då är det dags att börja titta på det här med. Med CMMC och det, det går att googla och få fram direkt då deras officiella hemsida där och se vad det här för något. Så den där, det är en trend jag ser så som ligger mig väldigt nära. Om man pratar andra typer av trender så följer jag med spänning eh, utvecklingen på artificiell intelligensområdet. För där tror jag vi i framtiden har en, en stor utmaning vi som jobbar med det här. När de här börjar bli vassare på till exempel phishing och spear phishing. Det är bara att titta på när Google presenterar sin röstassistent som ringer upp och bokar frisörtid till exempel på Youtube kan man titta på. Vilket är ett väldigt bra exempel på det här är en hotbild som vi knappt har börjat identifiera än men den kommer med stormsteg och den kommer påverka väldigt mycket i framtiden hur vi skyddar oss och hur vi måste framförallt utbilda. Och höja säkerhetsmedvetandet hos våran personal som trots allt oftast är den svagaste länken i säkerhetskedjan.
0: Spännande. Eh, bra take tycker jag. Och eh, som sagt, tiden går fort. Eh, jag brukar alltid avsluta med att be gästen komma med ett tips om det kan vara en bok, en podd, en film eller någonting som har eh, informerat eller inspirerat. och är ju ju såklart också nyfiken på vad, vad du har med dig eh, här för oss idag.
1: Ja men då kan jag ju koppla an egentligen till då det här med artificiell intelligens och så kan jag nog rekommendera Nick Boström Superintelligence Path, Dangers and Strategies. Det är en bok som, som pratar lite om farorna med artificiell intelligens och hur man kan hantera det eventuellt. Det tycker det är väldigt spännande läsning. Finns som ljudbok också.
0: Snyggt. Och så att när man har fått tillräckligt av ps sommarpratare så växlar man över till en bok om Nick Bostrom King AI. Det tycker jag låter som en mm. bra hypotes inför hängmattan i sommar här. Så att, stort tack Elias Fält-Ekerhagen, it-säkerhetschef på BI System. Vad roligt att du ville vara med här idag.
1: Ja men verkligen spännande.
0: Och tack själv. Och till alla lyssnare så inte bara en till next time som vi brukar säga utan också en riktigt god sommar. Vi tar lite sommarpål och är återigen laddade och redo för en ny säsong i augusti. Så tack för idag. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och in Cyber Defense och spelas in och klipps på Media.